0: Du förväntas skicka nudes för att vi lever i ett samhälle där kvinnan anses vara tillgänglig hela tiden för att stor majoritet av befolkningen tittar på porr som idealiserar en sån typ av underordning som också syns i vårt samhälle i stort. Men hon connectar inte trådarna någonstans. Vilket betyder att alltså, när du inte gör det så kan du inte ha en intressant konversation om de här mm. fenomenen. Utan då blir det... Om du är smart så gör du det inte. Mm. Hej och välkomna ska ni vara till det 40, 41 avsnittet av Jesus Feminist Podden. Hej! Jag heter Katarina Hedman som vanligt Jag heter Sara Grenholm som vanligt Och eh, vi har vi vårt bästa att försöka få ut ett avsnitt i månaden Och ibland blir det lite gläst i mellan gångerna men, eh... Men, eh, men Sara du har en announcement
1: Ja! <laughs> vi har skaffat kattungar!
0: Ja Vi skulle haft en liten såhär Kitten shower Ja, det men verkligen Och okay, ett gender reveal Nej, nej Det, det, det tycker jag inte Men en kitten shower Berätta om ja, dem som har men
1: Ja men Alltså De är de sötaste som existerar På den här jorden Och Nudel, som den ena heter, hon älskar, älskar, älskar potatis. Och blir aggressiv när man ger henne potatis. Alltså så här, verkligen klöser fast sig i handen för att hon så desperat vill ha mer potatis. Och eh, Strudel, som den andra heter, han... Eh, han älskar att slicka på fingrar. Alltså det går inte att hålla i honom utan att han håller fast handen. De gillar att hålla fast, hålla fast händer helt enkelt. Eh, utan att han håller fast handen och typ så våldslickar ens fingrar. Eh, och det är ju gulligt. Men kanske inte typ när man sitter och försöker äta chips eller något med händerna. <här> 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 ja. Men de är jättesöta och vi är jätte, jätteglada- och alltså för er som inte förstår det här med varför jag är så exalterad. Alltså det här, det här är som om jag skulle få barn. Det är bättre. Eh. Långt det är mycket bättre. Än, gör jag. Alltså... verkligen. Men ja. det är som om en annan människa som längtar efter barn skulle få barn. Eh. Där är jag nu. Så jag ser fram
0: emot att leva med dessa djur i en sista där 16 år. Minst. Mm. Och så... Kommer de också få så här separation anxiety för att ni är hemma hela dagarna nu under <laughs> deras formativa period. Uh, så, ni, ja. så de kommer. Stankarna. Det kommer bli något att behöva hantera framöver. Men jag tror att, jag tror att det kommer gå ganska bra för att de är två.
1: Mm.
0: För de är ju inte, alltså typ när vi
1: när vi sover, de kan inte sova i vårat rum för de är för busiga- uh, så då stänger vi dörren. Och de jamar ju aldrig. Alltså de, mm. de, vill, de vill inte vara med oss på natten. För att de har varandra. Mm. Så det är väldigt skönt faktiskt. Jag tror att det hade varit värre om man hade skaffat en ensam kattunge. Mm. Som bara hade oss. Och som hade oss 24 timmar om dygnet. Mm. Ja, men det händer i mitt liv. Mm. Eh, och vad händer i ditt liv? Har du
0: skaffat några djur? Nej, nej. Nej, det har jag inte. Men alltså, min stora sorg i livet är ju att jag är allergisk mot katt. Eh, ja. Så jag, om jag ska inte gå omkring med liksom, kronisk allergisymptom eh, så, så kan jag inte bo med en katt. Eh, det Jag kan träffa katter och jag kan leva med det. alltså Jag, jag säger ju inte nej till att klappa en katt. Men det får ju konsekvenser. Eh, och tanken då att leva i samma bostad som en katt Eh, dygnet runt det går faktiskt inte så det, det är min stora sorg jag i livet mm. Eh, mm. Mm. men jag, du kan skaffa en sibirisk katt
1: sådana här jättedyra katter ja dyra men jättefluffiga och jättesöta och
0: allergivänliga mm. Det får, får precis you. och den, den ska heta kartoffel har jag bestämt ja. det enda rimliga namnet mm. kartoffel Katten, kartoffel. Mm. <laughs> ja. nej, men det kommer vara värt pengarna. Ja, ja men vi får se. När, en dag när jag bor lite större så kan, och har pengar- så kanske jag kan köpa en allergivänlig katt som heter kartoffeln. Mm. Ja, ja men så till tråkigare saker. Eh, nej, men vi ska diskutera feminism idag. Eh, och så vi, <laughs> Som vanligt då. Vi skulle kunna prata om djur- eh, ett helt avsnitt, men vi, vi ska försöka hålla oss eh, nej men så här är det, att vi pratar ju ganska mycket eh, eller mycket av våran podd tar ju sin utgångspunkt i erfarenheten att växa upp som tjej i frikyrkan eh, och vissa det är inte, vi, vi säger frikyrkan och det är väldigt generaliserande eh, för vi får ju en del feedback från folk som så här, har vuxit upp inom andra frikyrkliga rörelser och inte känner igen, och då säger jag grattis, vad bra för er Kul. Um, så att uh, det är generaliserande men det är ett sätt att kommunicera. Spaningen för dagens avsnitt
1: uh, är en bok som kom ut för några månader sedan. Mm, i höstas. Uh, som Hillsongs egen pastor.
0: Fru. <här> pastor är hon väl också? Hon, de kallas de är väl lead pastors. Eh, som ja, Sweden för att allting blir coolare på engelska. Mm. Exakt. Eh, ja, Lina Nilsen
1: har skrivit en bok helt enkelt eh, som heter En stora systers hemligheter. Precis.
0: Och eh, eh. Lina Nilsen eh, driver ju även eh, Sisterhood-podden om någon av er känner igen den. Eh, det, vad ska man säga? det är inte min tekopp av en podd, så vi ska Nej. inte diskutera det. Men eh, om ni... Så ni kan placera henne lite grann om ni inte känner till henne. Och så. Mm. Ja, men så hon Precis. skrev ju en bok då här i höstas som heter En stora systers hemligheter. Allt jag önskar jag hade vetat. Och det här avsnittet ska väl egentligen inte fokuseras helt och hållet på den här boken. Men det är en bra utgångspunkt för det här ämnet. För att det här är ju en bok som riktar sig till, till, till unga tjejer. alltså tidigt tonår och innan tonåren? Eh, Katarina från Framtiden här. Eh, alltså tydligen, nu efter lite research så är boken riktad mot tonåringar. Eh, jag måste säga att det framgår inte, utan jag trodde genuint när jag läste att det var för typ så, här, ja men typ 10, 11, 12 eh, kanske 13 eh, men det var mitt fel. Eller mitt misstag. Med intentionen eller liksom syftet att vara vara den här stora systern som hon själv då, Lina, önskat att hon haft. Eh, som kunde guida henne kring sådana här viktiga saker. Eh, som typ utseende och killar och sånt där. Eh, ja.
1: Precis. Och så här, anledningen till att vi pratar om den här boken är ju inte för att så Åh, vi ska recensera en bok. Eh, utan det är ju så här, När vi läser den här boken så är det så. Den... Den eh, sätter fingret på precis vilken kommunikation som i kyrkan ges till unga tjejer. Mm. Eh, och utifrån den så, så kommer vi att prata om just vad är det man undervisar unga tjejer och eh, problemen med det. Och vi har pratat om det lite i tidigare avsnitt eh, om ballonger och chokladpudding och tjejseminarier. Mm. Eh,
0: bland annat, om ni är intresserade- eh, avsnitt 5, som heter- A Girl Power kyrkans svar på liberal liberalfeminismen? Eh, och sen avsnitt 30 eh, som heter Kyrka för kvinnor- eh, om ni är intresserade av- och eh, om ni inte har lyssnat på den tidigare- så eh, är det liksom- det här är lite samma- eh, samma anda, kan man säga. Mm. Precis. Eh, nej, men så, så vi kommer att
1: utgå ifrån den här boken- eh, i det här avsnittet- för att prata om- eh, olika- misstag- <går> egentligen- som kyrkan gör i sin- kommunikation till unga tjejer. Mm. Eh,
0: och, som vi anser är misstag- som andra kanske tycker är fantastiskt. Precis, och anledningen till att vi också- använder den här är för att- dels för att vi känner igen- en hel del av retoriken- men också för att- eh, Alltså jag, tycker, jag tror det är viktigt att diskutera sådana här saker som... Alltså jag tror att det är många unga tjejer inom Hillsong. Eh, och kanske Pingströrelsen i, i stort. Som faktiskt kommer läsa den här. Och jag tänker att det, det är viktigt att reflektera kring det som influerar. Och liksom fostrar. Eh, för det är ju så att... att so, den socialisering som vi eh, får... Gör... Ja i kyrkan som, som skapar de personerna vi blir alltså oftast så, och när vi diskuterar socialisering så pratar vi oftast om genussocialisering, att jag socialiseras till kvinna det är ju dels eh, alltså det, det, mycket av det skapas ju i de rum vi befinner oss och de ideal eh, som, som finns i de rummen kommer också att forma oss som person vi kommer eh, mer eller mindre Villigt kommer att formas till en viss, ett visst ideal. Och sen så finns det, finns det många tjejer som tar avstånd från det och som tycker att som, som tidigt ser igenom det här eh, och inte vill vara en del av det. Hej! Jag räcker upp handen, Sara räcker också upp handen. <laughs> eh, så att eh, ja. Men, men för, och sen att man att diskutera sådana här nya saker som kommer ut är ju också viktigt för att när man diskuterar de här ämnena så fångar man inte bara fenomen, utan man även reproducerar ideal och fenomen. Så därför tror jag att det är viktigt att vi pratar om det.
1: Någonting som slog mig när jag läste delar av den här boken, jag har läst utdrag, Katarina har läst hela, är att jag känner igen –så mycket eh, så här, tonen i boken och eh, vem det är som skriver. För att jag har träffat den här människan jättemånga gånger förut. Inte att jag har träffat Lina, utan att jag har träffat liksom, stereotypen– –av den hon försöker vara när hon kommunicerar med unga tjejer. Eh, och det får mig att tänka på att under min uppväxt så har det nog varit en ganska snäv... Eh, eller en ganska så här... Eh, en viss typ av kvinna som har fått mandatet att kommunicera med unga tjejer och liksom skapa ideal för unga tjejer i kyrkan. Det har varit en viss typ av kvinna som eh, ja men som... Eh, Får komma på tjejseminarier och får prata på... Eh, ja, alltså de, de gånger man inom kyrkan pratar just till bara unga tjejer så har det varit en viss typ av kvinna med viss, en viss typ av ideal. Och det här kommer bli förhoppningsvis tydligare <går> eh, under den här poddens gång. Eh, och jag tror att ni kommer känna igen det här. För att jag tror att de flesta av har nog träffat <laughs> eh, precis den här kvinnan som Lina försöker vara i den här boken eller hon kanske är sån, jag har ju aldrig träffat Lina eh, men för mig så känns det som att eh, det, det blir väldigt väldigt stereotypt kan du hålla med
0: Katarina? Oj oh, ja, sen ser de också ungefär likadana ut <laughs> Ja, absolut äh, Men, det, men äh, så det gör man inom alla subkulturer Jag tror att folk skulle säkert kunna titta på oss Och placera oss placera in oss i någon subkultur också Så att det äh, goes absolut. all ways Så att säga äh, men,
1: men För så här. Det som slog mig Jättemycket är att så här, jag har aldrig träffat Eller så här jag har ju aldrig stött på Att en kvinnor som lite småbitter får, får undervisa unga tjejer. Eh, utan det är ju alltså väldigt peppiga kvinnor som bryr sig väldigt mycket om sitt utseende. Eh, det är de som får prata för unga tjejer och forma ideal. Eh, medan de som bryr sig mindre om det och, så, och kanske inte så här, kanske därför heller inte brinner för att kommunicera med unga tjejer. Eh, de Ja, representeras liksom aldrig. Mm. Och jag har ju aldrig känt igen mig- i de kvinnor som har eh, pratat på dessa seminarier- eller tjejstunder.
0: Mm. Ja, men jag tänker så att man, man märker ju också- alltså så här, som feminist och så vidare- så jag tycker ju att det är superviktigt- att prata med, med alla åldrar egentligen. Men, men kanske i synnerhet unga tjejer- eh, och så, men grejen är att jag i en traditionell församling skulle ju aldrig få mandat till att göra det eh, för Nej. att jag, eh, jag d, 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 klickar, väl säger man de här d, l, lådorna med liksom check, check, så vidare eh, jag, jag passar inte in i den rollen för att jag ser inte ut på ett sätt som man ska göra för att göra det jag kommunicerar inte på rätt sätt eh, men jag har, mycket, jag har mycket att säga. Jag, jag, får, jag får inte det förtroendet. Eh, för att man måste, man måste som sagt vara en väldigt specifik eh, roll. Men i alla fall, jag tänkte att vi skulle gå igenom lite grann- då vad det är hon säger. Eh, och bara en enkel liksom, genomgång. Eh, så hon diskuterar utseende. och eh, diskuterar att må bra eller må dåligt. Hon diskuterar vänskap, eh, killar, eh, olika perspektiv på livet och gud. Och vi ska fokusera framförallt på det här med, med utseende- Liksom psykisk hälsa, vänskap och killar. För att och jag kan inte säga det heller med straight face för jag tycker det är ett så fult ord. Men i alla fall. Men för att det är det som jag uppfattar är den här bokens unik selling point. Det vill säga, det här är inte en bok om, att, om ens vandring med Gud. Vilket jag tycker kanske skulle vara mer intressant om hon skrev en sån bok riktat till Uh, unga tjejer. Men jag uppfattar inte att det är inte det- de här stora systerns hemligheter egentligen handlar om. Utan det handlar ju om hur man ska tänka- kring utseende och psykisk hälsa- vänskap och killar. Um, och, <laughs> um, och så. Så som sagt. så vi kommer, uh, vi kommer ta upp det lite grann på slutet- men vi kommer fokusera på de här fyra. Så en av de här grejerna då som- uh, som är väldigt viktigt att prata om. Ja, men nu, så vi, vi kan låta lite reliant när vi diskuterar sånt här. Vi ber om ursäkt eh, i de flesta fall. Nej, men, så här, men det är liksom det hon kommunicerar här då kring kring utseende är att eh, ja ibland så känner man sig inte så fin och man känner sig blek och trött och vill inte prata med folk och ibland kanske man får någon, någon kommentar att någon säger att du har ful, ful näsa eller tjock mage eller vad det nu kan vara och sen stannar det resten av livet och jag tänker att det hon gör här är ju att hon, hon identifierar ju saker som är sann så att säga, det här händer och det får konsekvenser och ibland kan en, en liten kommentar få enorma konsekvenser och, och så, så det är inte det som är problemet Problemet är att hennes lösning, eller det liksom hon ger då som lösningen på, på, på problemet är ju att komma ihåg att gud har skapat det vacker. Mm. Precis och
1: just det att hon att lösningen på problemet är att gud säger att du är vacker. Ja, men de säger att du inte är det, men det som är sant är att du är det. När hon gör det så bekräftar hon ju bara skönhet som det värdeskapande. Att din skönhet som kvinna, eller som, som flicka, det är det som är det viktiga.
0: Det är det som ger värde åt dig som person.
1: Exakt. Och så kan du känna dig ful, men du är vacker. Och för att du är vacker så är du värdefull. Hon säger ju inte exakt så, men det är det som kommuniceras.
0: Precis. Och det det gör är ju att istället för att diskutera, men varför är världen som den är? Varför, och vad kan vi göra? Hur kan vi liksom fungera i ett system som är så genuint eh, korrupt? <går> och som är så, går så emot liksom, Guds tanke med oss som skapelse. För att vi, vi är Guds skapelse och vi är bra. Eller vi är väldigt bra till och med och Gud är väldigt nöjd med oss och allt är liksom frid och fröjd och hon lyckas inte lyfta blicken från det system som vi lever i, där man då attackerar tanken på att Guds skapelse är god och bra, och det är jättesvårt för att vi lever så immersed i, det här, i ett samhälle där vi får totalt ouppnåeliga utseendeideal, liksom riktat mot oss hela tiden, både män och kvinnor- men det är värst för kvinnor- för att vi är också underordnade som grupp i samhället- och vi har mer att förlora på att inte vara eh, inte uppfylla de här idealen. Så vi, jag att Sara diskuterade lite grann tidigare- att men hur skulle det se ut om vi skrev en bok- till den här åldersgruppen inom kyrkan? Eh, då skulle ju vi diskutera men så här, stanna upp och reflektera just kring- Eh, som Sara sa, just den här idén som, som är så självklar i världen, självklar även i Linas bok att skönhet är mm. något som skapar mm. värde mm. hos en människa. Eh, att varför, varför antar vi det? Att som, och som radikalfeminist så, så tror inte jag på personlig mm. empowerment <laughs> utan att vi måste eh, omforma kulturen. För det hon också gör liksom konsekvent genom hela boken är att det är det här som vi också diskuterat tidigare att hon, eh, att hon har ett så individfokus på alla, alla de här sakerna och reflekterar inte över att vi lever i en, en värld där vi påverkas och formas eh, utan det är hela tiden den enskilda personen som ska ta ansvar för sina egna känslor. För, och det är ett koncept som, jo, men jag håller med till en viss grad. Vi kan inte skylla allt liksom, på omständigheter hela tiden. Men det måste... Det måste finnas en balans verkligen. mellan och
1: dem. Det, alltså hennes lösning på det här och, är ju att
0: ja. ah, vi behöver ge oss själva komplimanger.
1: Eh, för att det, alltså då, om vi bara ger oss själva komplimanger så kommer vi börja tänka så om oss själva. Och det är sanningen om oss själva. Ja, men...
0: Precis. Precis. Hon har också en, en lista här. Jag tror inte jag skickade den till dig, Sara. Eh, där Det är en sån här typisk att man ska sätta sig ner och skriva lite själv- Sen en annan grej också att den här boken är för understruken. Alltså, och vilket är jätteirriterande. För att jag är också stryker under grejer och skriver kommentarer. Och nu ser jag inte jag det, för att det, ja, det är redan klottrat. Men då står det så här kroppsdel jag tycker om hos mig själv. Och så ska man skriva Men... vilken kroppsdel man gillar. Okay. Och sen egenskap, jag tycker om hos mig själv. Fack jag hamnat i som jag vill ur, jag är bra på jag blir glad av, jag lyssnar gärna på bla, bla, bla. men det är så här att den första är tycker jag tycker om oss själv ja men vad bra, lösningen på alla dina fin. komplex är att, men jag ja. har ju i alla fall men, fint hår
1: eller fina öron eller fin
0: hud eller fin, ja men det, att det är så här. ja men verkligen alltså resten
1: av listan som du tog upp nu, den tycker jag är bra alltså jätteviktigt att tänka över, så här, mm. men vad har jag hamnat i för fack som jag inte vill vara i Jättebra! Men så här, att överhuvudtaget tänka på sin kropp på det sättet. för, att, för att, Någonting som hon tar upp flera gånger i det här kapitlet är ju att hon citerar Psalm 139, en psalm av David. Där David skriver att Gud. Har skapat honom övermåttan underbar. Och det alltså, sammanhanget i resten av Salomen är inte att han beskriver sina fantastiska kindben- och sin underbara, underbart formade näsa och perfekt skulpterade axlar.
0: Alltså, för David beskrivs ju som snygg.
1: Ja, precis. En, en vacker ung man, mm. beskrivs han som. Men att så här, det här är ju inte ett. Alltså, det är ju inte ett hyllningstal- till ens utseende. Och, och att här, när han tackar Gud- för att han är, för att han är skapad- över en underbar- eh, så handlar inte det om att han är snygg. Utan det han går in på- är ju så här att du skapade organen- in i min kropp, du vävde samman mig- i min mors livmoder. Alltså, han pratar ju om-, om så här, människokroppen- som något underbart. Så här, wow, vilken kropp vi har- Eh, och inte, inte för att den är snygg utan för att den är fantastisk och funkar. Alltså det är så mycket som är helt otroligt med människokroppen. Och det är det han skriver om här. Medan hon här, typ, ah, men Gud säger att du är skapad över måttan underbar. Förlåt, nu ska jag inte göra till rösten. Men hon är stockholmare. Nej, hon ökar. är göteborgare. Okej, okay, förlåt. Men hon bor i Stockholm. Så jag kan inte låta bli. Men jag ska försöka sluta. Hon använder det här liksom för att trycka på att Gud tycker att du är vacker. Men jag tror att Gud är så otroligt ointresserad av våra skönhetsideal. Eh, utan Gud eh, har skapat oss till helt fantastiska varelser. Oavsett eh, om vi har skönhet enligt världens mått eller inte. Det är väl möjligtvis höga visan som skulle kunna vara någon slags hyllning- till, att, till yttre skönhet. Men i övrigt i Bibeln är det totalt irrelevant. Någonting som jag också skulle vilja ha med- <går> om vi hade skrivit en bok- det är att jag skulle berätta för de här unga tjejerna- och betona att om det är okej för killar- att gå omkring och se ut som en odiskad kastrull med gröt- varför ska du då behöva bry dig- om ditt utseende till den grad att du börjar hata dig själv. Ytterligare en sak som jag reagerade på när jag läste var att hon skriver om att så här, ja men ha dåliga utseende dagar. Liksom. Och att när man har en sån dag, så här, ingen annan reagerar på ens utseende. Men det som andra märker. Det är att man är osäker. Och hennes då anledning till att sluta med det- det är att osäkerhet är oattraktivt. Och det jag tycker det är så problematiskt! Det hon kommunicerar här är ju att ditt utseende finns till för män. Och du är antingen attraktiv eller oattraktiv. Och det ska göra det att liksom maxa din attraktivitet- genom att vara säker på dig själv- och eller i alla fall inte visa osäkerhet- och du ska eh, liksom peppa dig själv- till att känna dig vacker hela tiden. Och att förstå att du är vacker i Guds ögon. Och det tycker jag bara är så förlegat. Och sen också att jag tror verkligen- att de flesta storstadstjejer i den här åldern- har kommit i kontakt med feminism på ett eller annat sätt. Och är ganska mycket mer reflekterade än så här och jag tror att jättemånga av de här unga tjejerna som läser den här boken eh, skulle nog reagera precis som jag faktiskt för att unga tjejer som växer upp nu är väldigt woke eh, och reflekterar över såna här saker och därför så jag, jag vet inte om om den här boken kanske är utterad redan efter någon månad eller redan när den skrevs. Mm. För att dagens unga tjejer är mycket mer reflekterade än vad Lina utgår ifrån att de är.
0: Precis. Ja, men sen en annan sak också apropå eh, liksom att den, den, det är en väldigt smal målgrupp kan man tycka, och jag undrar om det finns en målgrupp överhuvudtaget, kanske några eh, inom Hilsson, är ju att Många av dem, hon tar ju upp så här exempel på men, fiktiva tjejer som går igenom saker, jag antar att de är fiktiva. Och det är intressant hur central shopping och kläder är. Att det är, liksom, men, det är det tjejer gör på sin fritid. Och det är så här: att men det är inte alla som tycker att det är kul, men framför allt så är det inte alla som kan. att Det är en sån grej som också genomsyrar hela den här boken att det är så medelklass. Alltså det är... Alltså så här att jag, jag var inte särskilt intresserad av shopping. Eller jag är inte intresserad av shopping nu heller. nu tycker jag egentligen det är jättejobbigt. Men jag, jag bryr mig om kläder. Alltså jag, jag stickar och försöker sy si och sådär. Det är inte så att jag inte bryr mig om hur jag ser ut. Men... Men jag har aldrig lärt mig att shopping skulle kunna vara en fritidsaktivitet- för jag har aldrig haft pengar till att göra det. Och eftersom att jag inte hade det när jag var liten- så har, är det inte ett, ett beteende som jag har etablerat eller fått med mig heller som vuxen. Ja, men är du väldigt medelklass och, eh, och kan shoppa eh, när du är liten- så, ja men då kanske... så kanske nära en stad mm. att du har möjlighet att shoppa- vilket Precis.
1: jättemånga unga tjejer i Sverige inte
0: gör- Exakt. Och det blir också så det blir så fel, även om det inte är shoppingen som är central i det hon försöker kommunicera, så blir det att alla de här små exemplen som hon tar upp gör att det blir så otillgängligt. Och som sagt så blir det liksom nej men så här, en... en eh, arbetarklassperson. Nu, alltså jag tycker inte om den definitionen för att det är, det är en förlegad definition, men i alla fall de som inte är medelklass som har, eh, inte har samma ekonomiska förutsättningar. De känner inte igen sig i det här. Nej, men verkligen. Och, och jag funderar på typ... Men nu,
1: nu bor jag i ett område i Uppsala som heter Gottsunda som har... Eh, ja, men som är liksom Rinkeby eller... Eh, vad den heter, gården. <laughs> Eller så, om man känner till sådana platser. Typ förort som ändå tillhör stan- eh, där de allra flesta inte är medelklass. Och så här, jag funderar på- men vilken tjej i den här stadsdelen- skulle jag kunna rekommendera den här boken till? Typ ingen. För att det är så här- det finns inte på kartan för de flesta tjejer här- att man skulle shoppa på sin fritid- om man inte möjligtvis gör det second hand. Men också i en kultur där det, alltså att det är typ skämmigt- att shoppa på second hand för att det faktiskt på riktigt visar att man inte har råd att gå på eh, de andra butikerna. Och sen också, den tjejtypen som idealiseras här- är en tjej som hatar skolan. Alltså, åh, en... November, skoldag i november är som en guillotin, skriver hon uttryckligen. Vilket är en makaber liknelse. Mm. Men så här, det finns liksom tusentals tjejer i det här landet där skolan är en tillflykt för att man har det mycket jobbigare hemma. Mm. Och det blir helt... Alltså det går inte för, för dem att relatera till den här tjejen. Och jag skulle inte kunna relatera till den här tjejen mm. när jag växte upp. För jag hatade att shoppa. Jag tyckte inte om eller så, här, de här typiskt storstadstjejiga sakerna. Det fanns liksom inte på kartan för mig för att jag bodde i på landsbygden i Västerbotten. Och så här, mina föräldrar var studenter.
0: Mm. Alltså... Ja, men och sen är det också så att vi ska inte, poängen är inte att vi ska liksom hänga upp oss i att det är inte, rep, eller så här, det är inte representativt. Men grejen är att det, de här exemplen fångar den verklighet som jag tror att Lina lever i. Eh, och det är inte en kritik mot henne utan det är, det, är liksom, det är inte personligt utan det är en kritik mot det sammanhang som hon representerar. En stor mm. liksom en del av den pingstkarismatiska medelklasskyrkan ens ideal och den verklighet man lever i den uttrycks ju i det språket man använder och vilka exempel man gör och och det jag tror inte att det är någonting som de reflekterar över överhuvudtaget. Det blir så tydligt att det här är... jag tror inte att Lina ska prata om de här ämnena överhuvudtaget för att hon för hon är inte reflekterad kring det här. Och det blir bara en, en billig självhjälpspredikan eh, som jag eller som bara Kanske kan vara positivt för. En liten, liten, liten grupp. Mm. Mm. Eh. Nej men verkligen.
1: Och att när. Jag tror att man verkligen får vara. Jättenoggrann. Faktiskt när man. När man skriver just till unga tjejer. Att så här. Eh, den idealbild av sig som du. Eller kanske inte idealbild. Du tänker säkert inte på det så själv. Men Den. Eh, den tjejen som kommer fram som du skriver till eh, det kommer också visa vad som är avvikande i din värld. Eh, att så om ja men har du inte råd att shoppa så är det avvikande. Eh, är du trygg med ditt utseende så är det avvikande.
0: Men eh, ska vi eh, jag ska gå vidare. Hon har ju ett kapitel om vänskap. Mm. Och det kapitlet skulle jag väl säga är ja men, anpassat till målgruppen och inte dåligt. Alltså så här att ja men, det handlar ju om, så här, om systerskap och att eh, peppa varandra och liksom vara en god vän och sådär. Ja där har jag inga problem. Det är jättefint. Förutom att hon skriver Vi tjejer är systrar, inte ärkefiender så låt oss behandla varandra som systrar. Att din vän är snygg inte dig mindre snygg. Återigen, utseende. Kan vi sluta prata utseende så mycket? Alltså det, ja. det gör mig så, så frustrerad. Men och att prata
1: utseende på det sättet. Alltså att prata om konkurrens, snygghetskonkurrens mellan tjejer. Utan att eh, problematisera. Varför ska, vi, alltså varför ska vi se varandra som konkurrenter? Och vem har mm. gjort oss till
0: det? Mm -hmm. har, är Precis. det en val
1: eller är det... En
0: överlevnadsstrategi
1: i ett patriarkat.
0: Precis. Vilket då följs mm. över på kapitel 4 prinsar och grodor. Mm. Men en sak som jag reagerade på när jag läste just den här. För hon skriver ju typ om så här, ja, men vänta med sex och gör inte saker, eller känner inte pressad till grejer och bla 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 bla. bla och, eh, och, alltså det som är så svårt är att jag håller ju med om mycket av, alltså så här, eller så här, jag håller med mycket av slutsatserna kring purity-kulturen. Eh, jag tror det är bra att vänta. Eh, så här för att, och även som radikalfeminist- så skulle jag säga att- eh, håll dig borta från män. <här> <här> Men- <här> <här> det, då kommer det gå dig väl i livet. Eh <här> så att jag, många slutsatser håller jag ju med om. Men grejen är att-, här, att retoriken som ofta finns- i purity-kulturer som jag- eh, känner en, en aning av- i det här- är väldigt skammande. Eh, och man använder skam som ett verktyg för att uppnå eh, ett ideal. Och som sagt, jag har kanske inte problem med, med, med målet. För jag tror att det, det finns bra. Eh, det finns något gott i det. Men jag håller verkligen inte med om sättet vi tar oss dit. Och en av de grejerna som hon skriver, om man får diskutera lite det här med typ alltså så här, skicka nudes. och sånt där. Och då skriver hon. Eh, bi, 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 bi. Jo, hon skriver så här. Det är lite tips. Skicka aldrig bilder på dig själv i underkläder eller mindre. Någonsin, understrykt tre gånger. Kanske läser du det här med förskräckelse och tänker att det skulle du aldrig göra. Vem skulle göra något så dumt? Det är bra. Det betyder att du använder den hjärna som Gud har gett dig. Men för de som inte använder alla sina hjärnkällor måste det ändå skrivas. Och så vidare. Jag tycker att det här, det här är så klantigt skrivet- och jag hoppas att hon inte menar det här. Jag hoppas att det här är ett misstag, men vem vet. Jag tycker att det är så sjukt att lägga upp det på ett sådant sätt. Att, men är du smart så skickar du inte nudes. Men är du dum i huvudet, då skickar du nudes. För att de tjejer som skickar nudes- gör det inte för att de inte är intelligent- eller det har ingenting med din intelligens att göra. För jag tycker att, att just nudeskulturen är ett perfekt tillfälle att diskutera patriarkatet. Och diskutera dem att, alltså att, att kvinnor förväntas vara sexuellt tillgänglig för män hela tiden. Att kvinnans kropp är inte hennes, utan hela tiden Men det finns till för att plisa den manliga blicken. Finns till för, eh, för reproduktionen. Och kvinnans kropp får aldrig existera för sig själv. Men att då reducera en intressant diskussion om sexuell tillgänglighet- till att är du, är du smart så gör du inte det,
1: ja, men Och, alltså, det hon säger, ännu mer är ju. Du är dum i huvudet om du någonsin har gjort det. Mm. Och det är ju bara. Alltså, det här är ju skammande.
0: Mm.
1: Något så vansinnigt. Mm. Och. Ja, men. Jag, jag blir så trött på den här retoriken att så här. Nej, men det är ju klart att jag tror att de flesta tjejer som, som växer upp tycker att det är lite pinsamt att man skickar skickade nudes eller eh, liksom bilder på sig själv i underkläder när man var tolv till en kille. Men jag tror att de allra flesta vuxna människor och lite äldre människor och också tjejer i den här åldern är så pass reflekterade att de också kan tänka någonstans att så här, hmm, kanske är ett orimligt krav från en pojkvän. Och sen så här, är man inte så reflekterad så är man tolv. Alltså, <laughs> ja, Nej, men, och, och jag tänker bara så här att man kan... hon hade kunnat skriva, alltså om hon inte skulle ta upp en, en intressant diskussion om patriarkatet, för jag, jag tror inte att, att Lina tänker i de termerna, ärligt talat. Mm. för att det får man ju inte riktigt göra i kyrkan så hade hon bara kunnat skriva gör inte det här för att du kommer ångra det mm. och inte så här för jag menar hon hade ju aldrig skrivit på det här sättet när det kommer till sex aldrig hade hon skrivit så för att det är så sjukt skammande att bara så här: har du sex innan du är gift ja, men då är du dum i huvudet ni som mm. inte gör det innan ni är giftad ni är smarta vem, vem kommunicerar så till en tolvåring Nej. Mm. <laughs> och, och också så här: Det hon hade kunnat skriva är ju just att en kille kan aldrig förvänta sig att du ska göra det. Mm. Det är inte okej för killar att göra det. Och kanske ta upp lite om porskadat beteende. Mm. För att det är ett porskadat beteende hos 13-åriga killar att förvänta sig att ens 12-åriga flickvän ska skicka bilder på sig själv i underkläder. Mm.
0: Precis, jag tror, hon, jag för mig att hon diskuterar porr lite grann. men i aldrig i relation med att, att snubba. Nu, jag kommer inte exakt ihåg, men som jag kommer ihåg det så, så är det, diskuterar hon porr utifrån, alltså om du själv tittar och att det inte är bra. Det som är fascinerande är att det finns många så här små, små punkter som är ändå så här: bara, ja, okej, okay, men det där var väl ändå vettigt, det där var väl okej, okay, det, 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 men hon connectar inte trådarna det vill säga alltså den här connectionen att du förväntas skicka nudes för att vi lever i ett samhälle där kvinnan anses vara tillgänglig hela tiden för, för att eh, en stor majoritet av befolkningen tittar på porr som idealiserar en sån eh, typ av underordning som också syns i vårt samhälle i stort. Att det finns, det finns en liksom kausalitet i de här grejerna. En sak påverkar en annan och skapar ett visst utfall. Men hon connectar inte trådarna någonstans. Vilket betyder att alltså, när du inte gör det så kan du inte ha en intressant konversation om de här mm. fenomenen. Utan då blir det. Om du är smart så gör du det inte. Men är okej. Okay. Jag tror att unga tjejer Alltså så här. Vi kan prata lite mer eh, innehållsrikt med dem. Och att kunna förklara varför saker är som de är. Inte bara säga gör det inte. Gör det inte. Utan bara gör det inte på grund av det och det och det. Och jag att. Jag tror. Alltså, för det här är ett väldigt enkelt sätt att bara säga gör så här. Och gör inte så här. Så går det bra. Vi kan prata lite, eh, lite mer analyserande, tänker jag. Exakt. Och att
1: återigen så, här, så är det här ett exempel på- hur genomsyrande i den här boken det är att eh, det är individens problem- och det är individens fel. <laughs> att att så här, det, det är ditt eget uppdrag att göra dig själv- eh, nog peppad till att tycka att du är vacker och nog smart till att inte eh, skicka bilder eh, Men att hon sätter det aldrig i det större perspektivet, att vi har ett samhälle som uppmanar dig till någonting som inte är gott. Och som inte är liksom i, i enlighet med det som Gud önskar för ditt liv. Men det är inte ditt fel. Utan det är det samhället som är så sjukt trasigt. Och det får vi lida av. Och då är det lätt mm. att ta, ta dåliga beslut. Men mm. att man kan, det är aldrig för sent att ta bra beslut. Mm. Något jag undrar över är tar hon någonsin upp klimatet? Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. nej, nej.
0: <laughs> Varför skulle hon göra det?
1: <laughs> men jag tycker det bara är intressant. Alltså det finns ju jättemycket forskning som säger att- att unga idag- eller så här, det, det, är den, det är det, det största orosmomentet- mm. för de flesta unga idag. Mm. Eh, och att de flesta- äh, att jätte, jättemånga unga har klimatångest- från en väldigt tidig ålder. Eh, och- det finns också forskning från USA visserligen- men jag tror att det stämmer jättebra i Sverige också- eh, om att en av de största anledningarna till att unga lämnar kyrkan är för att de anser... De har klimatångest och verkligen så här världen på sitt hjärta. Och känner att kyrkan inte gör ett skit eller ens bryr sig. Mm. Och då känner de att så här, det här är inget för mig. Jag tror att otroligt många unga tjejer oroar sig och tänker jättemycket på klimatet. Mm. Och kanske tänker mycket mindre på shopping- eller till och med tycker att shopping är oförsvarbart. Det förvånar mig att man skriver en bok till dagens unga- och utgår ifrån att de typ inte tänker på någonting annat- än vänner, killar och utseende. Mm. För att det är inte så. Och det mm. är en förlegad bild av vad det är att vara ung mm. idag. Var man, var man ung 98- så hade det kanske varit sant. Men- Dagens unga tänker på jättemycket större- mm. saker. För att det är också det som- eh, man pratar mycket 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 mer om i skolan- men också att det, att det är- vad man matas med- i, mm. i sociala medier. Det är så symptomatiskt- när man skriver en bok och riktar sig- just till tjejer. Att- man tar den här schablonbilden av vad det är att vara tjej och pratar till den. Istället för att faktiskt titta på forskning exempelvis eller bara prata med unga tjejer. Och höra, vad tänker ni på nu? För mm. att det är inte sant. Den här schablonbilden är inte sant. Alltså den reflektionen över att den här schablonbilden är inte sant saknas ju. Mm i boken.
0: Verkligen och sen tänker jag också så här att ja men okej det kanske stämmer för en liten grupp medelklasstjejer eh, i Hilsång. Absolut det kan det göra. Men jag tänker att en församling som Hilsång som ju har ett utåtriktat fokus borde ju om någon vara intresserad av att faktiskt eh, tilltala riktiga människor. Men jag tycker också att om vi ska om jag ska vara riktigt eh, 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 otrevlig <laughs> Nej men alltså så här att jag skulle säga att det är det är lite avhumaniserande att tilltala en schablon mm. eh, av en grupp människor. Alltså halva, eller mer än halva kanske, i ett visst åldersspann i kyrkan. Ja, men att, att skapa en schablonbild och tilltala den. Ja, men så här, det, det, det är ett sorts avhumaniserande av kvinnan. För kvinnan tillåts inte vara något annat än den här. Utan är alltid det, det här objektet som tycker om killar shopping eh, och eh, dricka latte. Och jag tycker att det är så att när ska någon skriva någonting som faktiskt tilltalar människor? Eller som ger, som tillåter tjejer att faktiskt vara på många olika sätt? Det, ja. det kommer vi nog kanske inte att eh, hitta inom, inom Hillsong. Nej men precis.
1: Men jag undrar så hade man skrivit en bok till unga killar på samma sätt? Alltså att man hade skrivit en bok till killar om innebandy... Eh, Porr och vad mer? Fortnite. <laughs> ja. Nej, men så här, ja. Att man liksom förutsätter att det är unga killar. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja. Jag, jag Nej, tror jag
1: typ inte det. Nej,
0: jag tänker så här att för jämställdhetens skull... Jag hoppas att, att Andreas Nilsson också skriver en sån här liten gullig bok- men till, till unga killar- men det, kom, det, det är klart han inte kommer göra för han har viktigare saker för sig genom att vara pastor. Men Lina har tid för hon är ju, bara kvin, eller hon är ju kvinnlig pastor så hon har tid för sånt. Okej, okay, ja. förlåt nu är vi lite raljant. Jag tror det är dags att eh, eh, summera och gå in för landning. Eh, men någonting jag vill inte säga med... Det finns det ju eh, ett kapitel så här som handlar om Gud och handlar om liksom, livet som kristen och sådär. Och jag skulle väl säga att det är väl det minst skadliga i den här boken. Att det, Ja, det är, det är en basic predikan i bokform. Och, och det, det ska man inte liksom, tror jag va. Det ska man inte rallera kring, även om det är någonting som man själv efter 27 år i kyrkan. Eh, det är det man själv är ganska trött på att höra. Så att jag tänker så här att för målgruppen så skulle jag säga att det kapitlet är väl anpassat och. Eh, inte direkt skadligt typ. Det är ingenting jag skulle ha läsa som 11 åring. Men så jag tycker kanske att Lina snarare kanske borde skriva om det om hon ska skriva någonting i framtiden. Alltså att fokusera på hur kommunicerar jag med gud till, till unga tjejer? Det tror jag snarare på. Så det är inte så att allting genom den här boken är, är dåligt och skadligt. Men jag skulle säga att summan av den hela det, liksom det hela är att att det är kanske ingenting som vi skulle rekommendera- att du köper till en, en preteen i, i din omgivning. Och jag, måste... <laughs> okay.
1: jag måste bara berätta eh, vad, vad det här får med att, att eh, tänka på. Jo, Mikael håller på att skriva en bok eh, som heter Konvertiten- och i den så, så har han skrivit en scen eh, eller så hade han skrivit en scen om eh, huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna och hennes tjejkompis eh, och de typ skulle prata om eh, om vissa saker som han ville ha med och så skulle han liksom skapa en setting kring det eh, och det, han var jättenöjd över det här eh, för han hade skrivit om tjejer som så här. Ja, men det börjar med att de flätar varandras hår. Eh, och sen så, så liksom blir det mer och mer så här.
0: De... Hur var det? Kuddkrig.
1: Ja, precis. Det liksom spårar du till att de har Kuddkrig. Och sen så går de med ett glass. Och lite den tjejen känner jag att Lina har skrivit till. Alltså det är som att en kille skulle, som egentligen inte ha någon inblick i tjejers värld, skulle ha skrivit en bok till tjejer det är lite beklämmande. Ja. Det är som att Mikael skulle ha skrivit en bok till tjejer.
0: Ungefär. Eh, ja. Sen så ändrade
1: Mikael det här efter mitt råd. <laughs> att de kanske kan typ gå på promenad och prata istället för att ja. det gör tjejer mer. Precis. Eh. <laughs> eh. Men...
0: men eh. ja men det är, det är intressant och jag kan komma med ett citat här från författaren till Game of Thrones, George R.R. R. Martin. I en intervju så var det någon som hade frågat, there's one thing that's interesting about your books. I noticed that you write women really well and really different. Where does this come from? Och då svarar han, you know, I've always considered women to be people. <laughs> ja, ja Ta det är inte svaret än så. Se på kvinnor som människor- och tillåt kvinnor att, eh, att, att vara mer än bara en schablon- så, så ska det nog gå bra.
1: Och att den här, den här boken är kanske stora systern- som jag inte skulle vilja ha- för jag skulle inte bli vän med den personen. Mm. Men sen, för att säga något positivt- så kan jag tänka mig att det kan vara- en, alltså ett, ett bra underlag för typ ungdomsledare- som är lite reflekterade i att- så här, eh, vad kan man ta upp med unga tjejer- men att det kräver en del så här, tänk själv eh, förmåga <laughs> eh, i att solla mm. eh, ganska grovt. Men att vissa, vissa bitar är, är jättebra. Och jag tror att man kan få jättefina samtal med många tjejer utifrån den här boken.
0: Mm men det var nog det hela för idag och vi ska säga också att, eh, att den här boken var också ett tips från en av våra mest hängivna fans <laughs> nej då, det var ett skämt men det var ett tips eh, så har ni några <laughs> andra tips så kontakta oss alltså, vi finns ju på Instagram eh, och på Facebook vi heter Jesus Feminist Podden överallt ni kan även mejla oss på jesusfeministpodden.gmail.com sen har vi kanske inte hur mycket tid som helst i att läsa hur mycket som helst men eh, det, det är intressant ändå att ha liksom lite koll på vad som händer just liksom i, 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 i nutiden, i samtiden. Så ses vi nästa månad. Tack, tack att ni, att ni lyssnade. Hej då!